0: Ja, ich darf Sie jetzt bitten, nach dieser eindrücklichen Recherche von Öslem sich äh, gemeinsam mit mir auf ein Thema äh, einzulassen, das von der Gefühlslage wirklich wo ganz anders liegt. Also wir müssen jetzt versuchen, einmal so den Schalter umzulegen. Ich nehme Sie jetzt quasi wieder äh, zurück mit nach Deutschland. Und äh, die Recherche, von der ich heute erzähle, die äh, spielt gar nicht so weit von hier, und zwar in Dortmund die ist äh, ziemlich genau vor einem Jahr als Titelgeschichte in Zeit Campus erschienen. Zeit Campus ist das Magazin für Studierende und Berufseinsteiger und es erscheint alle zwei Monate und wir sind innerhalb des großen Zeitkosmos ist noch mal eine ganz kleine eigenständige ähm, Redaktion. Und die Geschichte, die ich da recherchiert habe, geht um das Versprechen, dass jeder im Leben erfolgreich sein kann und sich selbst verwirklichen kann, wenn er nur die richtige Einstellung hat, das richtige Mindset. Und dieses kann man so das Versprechen der Life Coaches durch den Besuch von Seminaren entwickeln. Die Geschichte hinter der Geschichte beginnt eigentlich bei meiner Schulfreundin. Sie hatte gerade die Uni abgeschlossen und war auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und sie machte in dieser Zeit sehr viele Seminare und Fortbildungen und erzählte eigentlich immer relativ nüchtern von diesen Seminaren. Also zum Beispiel hat sie dann gelernt, wie man einen Businessplan schreibt oder ja, wie, wie sie ihre Zielgruppe definiert. Von einem Seminar aber erzählte sie dann ganz anders. Sie war regelrecht beflügelt. Sie erzählte von einem Life-Coach, der Seminare vor Tausenden von Menschen hält. Sie habe geweint, gelacht, neue Freunde gefunden und überhaupt sei alles wahnsinnig emotional gewesen. Ja, und das hat mich dann neugierig gemacht. Ich wollte dann wissen, wer ist denn dieser Mann, der meine Freundin zum Weinen bringt? Und der Mann heißt Christian Bischoff, ist ehemaliger Basketballprofi. Schon mit 16 hat er in der Bundesliga gespielt. Nach einer Rückenverletzung musste er die Spielerkarriere allerdings aufgeben. Er wurde dann mit 25 Cheftrainer des Bundesliga-Vereins in Bamberg. Ja, aber ein Jahr später wurde er dort gefeuert. Weil er aber sehr gut darin war, Leute zu motivieren, startete er dann eine Tour durch ganz Deutschland, um Schüler zu motivieren, ihre Träume zu verwirklichen. Und das war etwa vor ja, vor rund zehn Jahren. Und heute wendet er sich aber an ein zahlungskräftigeres Publikum, unter anderem an Leute wie meine Freundin, die gerade irgendwie ein bisschen in der Sinnkrise stecken und vor beruflichen Herausforderungen. Ja, und der erste Kontakt ist sein Seminar, die Kunst, dein Ding zu machen. Es kostet je nach Sitzplatzkategorie zwischen 50 Euro, wenn man ganz hinten sitzt. Wenn man in der ersten Reihe sitzen möchte, zahlt man dann auch mal 1000 Euro. Dann gibt es da auch darauf aufbauend weitere Seminare, die dann um die 6.000 Euro kosten und auch einen Club mit einem Jahresbeitrag ähm, von 5.000 Euro. Hm. Genau, ich fand das Thema äh, journalistisch für Zeit Campus interessant, denn wir versuchen als ähm, Redaktion auch immer wieder Hilfestellung zum Thema Berufseinstieg zu geben. Das machen wir, indem wir zum Beispiel ähm, Servicetexte recherchieren oder auch an Unis Veranstaltungen machen und mit Arbeitgebern darüber diskutieren, wie gelingt denn der Berufseinstieg. Und ähm, hier bot sich die Gelegenheit, eine Geschichte ähm, aus diesem Themenbereich mal als Reportage zu erzählen. Und der Redaktion erzählte ich im Januar 2018 zum ersten Mal von der Idee, so ein Massenseminar mal zu besuchen und den Coach journalistisch zu begleiten. Den Chefredakteur hatte ich relativ schnell überzeugt. Er gab mir das Go, eine Presseanfrage an den Coach zu schicken. Doch erst im November, also fast ein Jahr später, konnten wir den Text ähm, dann tatsächlich veröffentlichen. Ja, woran lag das? Während andere Menschen dankbar sind für Presseanfragen von der Zeit, war der Coach nicht besonders heiß auf eine Berichterstattung. Er war schon ziemlich bekannt zu der Zeit, hatte einen sehr erfolgreichen Podcast, über den er seine Teilnehmer rekrutierte für die Seminare. Seine Hallen waren sowieso immer ausgebucht. Warum also sollte er sich potenzielle Kritiker in sein Seminar einladen? Ja, meine Anfrage versickert dann das erste Mal irgendwo. Also ich bekam zwei Wochen eigentlich gar keine Antwort. Dem ich dann ein paar Mal nachgehakt ha hatte, hatte ich dann eine Frau aus seinem Presseteam tatsächlich am Hörer. Und sie ließ mich aber wissen, dass der Coach Journalisten nicht besonders über den Weg traut. Es kam wohl vor, dass in einem Bericht dieses Seminar mal mit einer Sekte verglichen wurde und entsprechend äh, ängstlich war der Coach. Ich wurde dann wochenlang äh, vertröstet und die Termine, die ich für im die ich im Frühjahr angefragt hatte, wurden alle abgesagt. Tja, so leicht wollte ich mich dann aber auch nicht abschütteln lassen. Ich habe gedacht, wenn der Coach mich als Journalistin nicht dabei haben will, dann kann ich mich ja als Teilnehmerin anmelden. Ich habe mir also so ein Ticket einfach äh, online bestellt für das Se äh, für sein Seminar im September in Dortmund und habe dann über seinen Buchverlag ein Interview mit ihnen angefragt und die Verlage haben natürlich ein Interesse daran, ihre Autoren an die Presse zu vermitteln und das hat dann relativ schnell funktioniert. Also zwei Tage später kam dann eine Antwort von seinem Verlag, dass Christian Bischoff aus dem Urlaub grüßen lässt und ja, also ich freut, dass ich ihn besuche auf dem Seminar und vor Ort zwar leider keine Zeit hat, mit mir zu sprechen, aber ein Telefoninterview immerhin möglich machen kann. Ja, dann hatte ich ein paar Tage später auch noch seinen Manager am Apparat, der mich dann aber wissen ließ, dass wir auf keinen Fall einen Fotografen mitbringen können. Und das ist für ein Magazin wie Zeit Campus und auch für die Zeit natürlich schon auch ein Riesenproblem, weil genauso wenig wie wir PR-Texte in unser Heft äh, jemals abdrucken würden, würden wir dann auch so gestellte Fotos von einem externen Fotografen ähm, ähm, dann drucken wollen. Und unsere Artdirektion und ähm, die Bildredaktion macht sich natürlich auch Gedanken, wie kann man über, über die Bildsprache ein Thema journalistisch verarbeiten und ja, dann haben wir lange überlegt, ob wir das jetzt absagen sollen und haben dann gebeten, äh, mal eine Auswahl an Fotos zu schicken, die wir dann die wir drucken könnten und die waren dann ganz in Ordnung und wir haben uns dann ausnahmsweise mal darauf eingelassen, von einem externen Fotografen die Fotos dann zu übernehmen. Aber optimale Bedingungen für eine Recherche sind natürlich anders. Ja, Treffpunkt war dann an diesem besagten Wochenende, wo das Seminar stattfand, die Westfalenhalle in Dortmund. Es ging äh, zwei Tage lang, ein ganzes Wochenende, Samstag und Sonntag, von morgens bis abends, 9 bis 19 Uhr. Und neben mir waren noch 5.500 andere Menschen da. <lacht> ja, ich habe mir dann wie die anderen Teilnehmer so eine äh, Mappe abgeholt, in der diese Seminarunterlagen drin waren. Unter anderem diese Schaubilder. Das ist zum einen einmal hier rechts äh, der Plan wie du dein Ding machst, das sind die Bausteine, die an diesem Wochenende inhaltlich besprochen wurden und zum einmal auf zum anderen auf der auf dieser Seite so eine äh, also ein Schaubild in Pyramidenform, wo neben den Bausteinen von diesem Seminar auch noch dann weitere Bausteine aufgelistet werden, die man dann in teureren Zusatzseminar aber noch mal dazu buchen muss. Ja, ich hatte mir ein Ticket für die günstigste Kategorie gekauft und habe mir dann einen Platz im oberen Rang gesucht. Eigentlich fast die allerletzte Reihe, hatte ganz guten Blick auf die Bühne. Ja, dann kam der Coach auf die Bühne und begrüßte die Leute. Die Menge jubelte zurück und <lacht> begrüßte ihn wie ein Popstar. Und ab dem Moment war mir eigentlich klar, von einem Seminar kann man hier eigentlich gar nicht sprechen. Am Vormittag ging es dann zum Beispiel um die, um die Themen Selbstvertrauen und Eigenverantwortung. Es war so eine Mischung aus Frontalunterricht, Einzelübungen und Partnerübungen, die man dann mit seinem ähm, teilweise einem fremden Sitznachbar ähm, gemacht hat. Und äh, nach jedem Baustein, der besprochen wurde, hat man sich dann so drei Tipps auf seine Mappe geschrieben oder auf seine seine Pappe. Beim Thema Selbstvertrauen waren das zum Beispiel die Tipps, zerstöre deine Selbstzweifel, fake it until you make it und trainiere dein Unterbewusstsein. Dazu erzähle ich Ihnen gleich noch etwas. Ja, das Thema Eigenverantwortung wurde dabei als Tor zur Freiheit dargestellt und die Teilnehmer äh, nahmen sich vor, zu 100 Prozent Verantwortung für ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Handlungen zu übernehmen und ja, nicht mehr so viel über andere ähm, sich aufzuregen, zum Beispiel über Kollegen oder Chefs, denn ähm, jeder müsste bei sich selbst anfangen. Ja, während der äh, Coach die Inhalte referierte, das war wirklich interessant, war die Stimmung oder die Atmosphäre hochkonzentriert. Ich habe, glaube ich, in meinem Text den Satz geschrieben, der Coach hat eine Konzerthalle besser im Griff als die meisten Dozenten ihren Hörsaal. Und das war tatsächlich so. Also die Leute hingen an seinen Lippen. Und das Seltsame war, oder das Skurrile, das wenig später dann die völlige Ekstase herrschte, wie in einem, wie in einem Club auf Ibiza nach zum Zwei, das aber an einem Samstagvormittag in Dortmund. Ja, ein Tipp, den der ähm, Coach den Teilnehmern dann gab, lautet zum Beispiel, hör auf zu jammern. Danach folgte das hier. Ja, <lacht> es gab dann auch äh, immer wieder so Einzelcoachings. Ähm, das lief dann ungefähr so ab. Der Coach schilderte ein Problem, fragte dann in die Menge, ähm, wer das kennt. Ähm, es meldeten sich einige. Äh, der Coach hörte sich die Geschichte an, äh, stellte ein paar Nachfragen, ließ den Teilnehmer dann im Sinne der schon gelernten Inhalte selbst auf eine Lösung kommen. Der Coach klatscht äh, auf die Selbsterkenntnis ein, bittet die Person, die Arme auszustrecken und die Augen zu schließen. Die Person wird von tausenden Menschen bejubelt, fühlt sich wahnsinnig stark, sagt Sätze wie Ihr seid unglaublich, ich bin überwältigt, danke euch allen und fängt mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit an zu weinen. Ja, je mehr Menschen ich kennengelernt habe, desto deutlich, deutlicher wurde mir, wie unterschiedlich das Publikum ist. Es ging gar nicht primär darum, wie ich jetzt Millionär werde, wie man das vielleicht von einem Erfolgsseminar im ersten Moment erwartet. Es kamen Abiturienten, die herausfinden wollten, was sie eigentlich vom Leben genau wollen. Oder gescheiterte Unternehmer, die jetzt ihren Lebenssinn im Ehrenamt gefunden haben, und es gab Paare, die ihre Ehe retten wollten. Und so wurde quasi der Ex-Basketballprofi dann zum Paartherapeuten. Im Laufe des Samstages wurde dann, wurden dann einige Rituale einstudiert, die dann wohl in, das, äh, in die Kategorie trainiere dein Unterbewusstsein fallen. Zum Beispiel folgendes. Ja, immer wieder äh, haben die Leute gesagt, ich bin ein Gewinner und haben das zu, zu ihren Sitznachbarn gesagt, du bist ein Gewinner und überhaupt waren alle 5.500 Menschen Gewinner in diesem Raum. Und Stichwort Umarmung, also eigentlich wurde sich ständig umarmt. Ja, und ähm, immer wieder wurden auch an dem Wochenende die Sätze wiederholt, die ich gleich vorlese und dazu bestimmte Armbewegungen äh, trainiert. Das war zum einen, ich mag mich. Das habe ich gut gemacht. Ich glaube an mich und schaffe das. Da habe ich jetzt gerade die Bewegung äh, vergessen. <lacht> und alles, was ich brauche, steckt bereits in mir. Genau. Und dann hat man das auch zu seinem Sitznachbar wieder gesagt. Und ja, diese, diese ständigen Übungen, das war für mich als Journalistin natürlich so ein bisschen, ich steckte da in so einer seltsamen Doppelrolle als Pseudo-Teilnehmerin und äh, eigentlich distanzierte Journalistin, die jetzt gar nicht so viel Lust hatte, ständig die Leute zu umarmen. Bevor ich jetzt ähm, mit den Leuten in den Pausen gesprochen habe, habe ich mich natürlich als Journalistin zu erkennen gegeben. Ähm, aber während des Seminars war das eigentlich fast unmöglich weil man ständig nach jeder Pause wieder neben jemand anderen saßen und die Leute wahnsinnig euphorisch dann auf einen zugelaufen sind. Und dann konnte ich dann nicht immer alle gleich davon abhalten, mich zu umarmen. Also so ein bisschen mitmachen musste ich dann auch. Ja, phasenweise wurde das dann aber dann auch ähm, sehr ruhig im Seminar. Der Coach hat Meditationen angeleitet. Zum Beispiel, als es darum ging, äh, welche Ziele möchte ich eigentlich erreichen. Es gab dann eine Übung, die... Ähm, lautete der Zehnjahresplan. Die Teilnehmer sollten sich dann relativ detailliert aufschreiben, wie ein Tag in ihrem Leben aussehen würde, wenn sie ihr absolutes Traumleben führen könnten. Und man sollte ruhig etwas größer denken als sonst. Da fiel dann doch auch mal der Halbsatz, schreib ruhig mal eine Million auf. Ja, und in den Meditationen haben die Teilnehmer das dann, sollten sich das dann vorstellen und verinnerlichen. Am Abend gab es dann noch eine Audionachricht vom Coach, die sollte man sich über Nacht in die Ohren stecken. Das waren acht Stunden Schlafaffirmationen, um das Unterbewusstsein auf Erfolg umzuprogrammieren. Entsprechend gut drauf waren die Leute dann äh, am Sonntagmorgen um halb neun tanzten einige schon wieder äh, ganz euphorisch, ähm, animiert von Tina... Ja, und äh, ein paar Minuten später kam dann der Coach auf die Bühne und äh, stimmte die Leute gleich mal wieder auf den Tag. Also Ja, Sonntagmorgen, nicht vergessen. <lacht> ähm, ja, im Laufe des Tages haben die Leute dann auf der Bühne äh, Mutproben gemacht. Sie haben äh, Stahlstangen äh, verbogen, äh, sich in Liegestütz-Challenges verausgabt. Sie haben äh, zwischendurch ihren Lebenssinn definiert. Sie sind in Meditation in die Zukunft gereist, um ihr ähm, weises, älteres Ich zu treffen und nach einem ähm, Lebensrat zu fragen. Sie haben sich aufgeschrieben, wie Sie in Erinnerung bleiben wollen und wie die Menschen äh, an Ihrer Beerdigung über Sie denken und sprechen sollen. Sie haben sich geschworen, dass nichts und niemand auf der Welt Sie davon abbringen lassen ähm, soll, für Ihre Träume und Visionen zu kämpfen. Und wenn das fast 6000 Menschen ähm, sich fest vornehmen, dann sieht das so aus. Also ich, falls man das jetzt gleich nicht versteht, der Coach übernimmt jetzt die Rolle, die Leute von ihren Visionen abzubringen und das ist, was sie ihm entgegnen. What the fuck? Also diese Worte gingen mir nach dem Seminar irgendwie auch noch ein paar Mal durch den Kopf. Ich war ziemlich durcheinander. Einerseits dachte ich, klar, das ist doch super, wenn die Leute an sich glauben, wenn sie ein bestärkendes Umfeld finden, wenn sie vielleicht ein bisschen weniger von Selbstzweifeln geplagt sind. Andererseits... Diese neoliberale Haltung, die in all diesen Lebenstipps irgendwie dann doch steckte, die Unternehmen kümmern sich nicht um dich, die Politik kümmert sich nicht um dich, du musst alles alleine schaffen und eigentlich bist du auch selbst schuld, wenn du unglücklich bist und nicht erfolgreich bist. Das hat mich dann doch auch ziemlich abgeschreckt. Ja, und natürlich ist das alles anderes als ein individuelles Coaching. Es wird... Der Coach arbeitet mit äh, gruppendynamischen und äh, massenpsychologischen Methoden. Die Leute werden stark euphorisiert und dann irgendwie doch allein gelassen. Wer persönlichen Kontakt zu ihm möchte, äh, muss dafür viel Geld ausgeben und äh, Anschlussseminare äh, für tausend Euros kaufen. Ja, und die Vertriebsmaschine äh, hinter dem Coach äh, läuft auf Hochtouren. Äh, während des Wochenendes wurde man ständig ähm mit Werbung also wurde ständig Werbung eingeblendet auf diesen großen Bildschirm Mit Rabatt-Deadlines, wenn man heute bestellt, kommt man das Seminar statt für 6.000 Euro, für 3.000 Euro. Und auch nach dem Seminar wurde man mit äh, relativ penetranter Werbung ähm, oder penetranten Anrufen äh, konfrontiert. Ähm, ja, ich durfte dann am Montagmorgen, also gleich am nächsten Tag um 8 Uhr, mit dem Coach dann noch telefonieren und ihm meine Fragen stellen. Und da hat er mir dann auch nochmal gesagt, dass er einen sehr guten Medienanwalt hat. <lacht> ja, was ist aus der Geschichte geworden? Wir versuchen auch immer mal wieder neue Erzählformen in, oder neue Gestaltungsformen auszuprobieren. Hier haben wir versucht, zwei Geschichten parallel zu erzählen. Und zwar eine Frage, was kann ich wirklich? Und die eine Antwort lautet alles, die zweite Antwort lautet nichts. Links steht die Geschichte von meinem Live-Coach und rechts erzählt der Chefredakteur von Z-Campus die Geschichte von Helene Bockhorst. Sie ist eine Komikerin und steht auf der Bühne und bildet genau das Gegenteil ab von dem, was der Coach macht. Sie macht nämlich Witze darüber, dass sie im Leben nichts auf die Reihe bekommt, erzählt von Depressionen und Selbstzweifeln. Ja, ich habe mich nach der Recherche noch oft gefragt, was machen jetzt eigentlich die Menschen nach dem Seminar? Wie geht es denn Klaus dem Postboten, der darüber geklagt hat, dass die Leute auf der, auf der Arbeit ihn total runterziehen? Hat er jetzt seinen Job gekündigt und schreibt sein Buch und ist er damit wirklich glücklicher? Und was macht er, wenn, wenn das Buch floppt? Ja, es wäre interessant gewesen, die Teilnehmer noch nach dem Seminar mit etwas Abstand nochmal zu treffen und mit ihnen darüber zu sprechen. Das konnte ich in, im Rahmen dieser Recherche leider nicht machen, weil wir schon mitten in der Produktion steckten und ich über Nacht den Text quasi ähm, schon fertig schreiben musste. Aber das ist vielleicht dann nochmal Stoff für eine zweite Geschichte. Ja, vielen Dank. Ja. <lacht>